0: Hallo zusammen, ich begrüße euch zu einer neuen Folge vom M&K-Werbewoche-Podcast Off the Record. Ähm, ich habe heute einen Gast, eigentlich habe ich zwei, aber den einen würde ich nicht als Gast bezeichnen, sondern der gehört zum Inventar <lacht> bei mir. Das ist mein Co-Chefredaktor Johannes Hablich. Hallo Johannes. Hallo Anna. Wir begrüßen zusammen unseren Gast Uwe Tennler.
1: Hallo Uwe. Hallo Uwe, schön, <lacht> dass Hallo du Uwe, bei uns Lander. bist. Hallo vielen herzlichen Dank für die
0: Einladung. Ja, sehr gerne. Wir freuen uns auf ein Gespräch mit dir über Marketing. Du bist heute hier in deiner Funktion als Präsident vom Swiss Marketing Forum. Ihr macht jährlich unter anderem den Marketingtag, richtet ihr aus. Das ging jetzt drei Jahre lang nicht physisch aus Gründen, die wir alle kennen. Jetzt diesen April zum ersten Mal wieder im KKL am 18. April Marketingtag 2023. Das ist auf jeden Fall eines der Themen, die wir heute behandeln. Ansonsten werden wir auch gerne abschweifen. Wir schweifen immer gerne ab in Richtung M&K. Ähm, äh,
2: Wenn wir <lacht> und über uns selber reden können, sind wir immer am glücklichsten. Ganz genau. Wir werden vielleicht
0: sogar philosophisch werden. Wir werden sehen, wo es uns hinführt. Erstmal möchte ich gerne mich bedanken, dass du hier bist, weil der Marketingtag tag ähm, das ist ein wichtiger Event in, äh, für die Marketingbranche jedes Jahr und das ging drei Jahre jetzt nicht. Ihr habt das äh, aber weiterhin online auch gemacht. Ne? Also man konnte ähm, sich reinwählen. Du musst mal ein bisschen erzählen, geh doch mal ganz kurz ein bisschen zurück, wie das so war die letzten drei Jahre und dann kommen wir ins Heute.
2: Kann ich vielleicht ganz Keine. kurz noch fragen, der Marketingtag, nur für diejenigen, die das nicht wissen, das sind wahrscheinlich weniger aus der Branche, Gibt's aber gar nicht. ist es der <lacht> die sind <alles> schon konvertiert <lacht> zu Jüngerinnen und Jüngern von Uwe Tendler. Aber das ist der TeilnehmerInnen stärkste Event in der Schweizer Marketingszene, Kann man das so sagen? Das, das ist so. Das ja. kann man nicht nur sagen, sondern es ist so.
1: Wir haben immer so zwischen 900 und 1200 Teilnehmer. Ja. Ja. Größer, größer gibt es nicht auf
2: hier in der Schweiz im Bereich Marketing. Nein, nein.
0: Ja, umso mehr ist es ja aufgefallen, dass es dann nicht stattfinden konnte und wurde schmerzlich vermisst in der Agenda von allen. Wie habt seid ihr damit umgegangen, als klar war, ihr könnt das nicht physisch durchführen? Ähm, wir wollen nicht allzu lange über die Vergangenheit ja, ja. reden, aber wenn du uns so einen kleinen Schwung gibst, bis mhm. zum...
1: Ja, wie war das? Ich äh, kann mich noch sehr gut erinnern, als, als der Bundesrat am, am 28. Februar damals, 2020, mhm. äh, gesagt hat, ihr dürft nicht über 1.000. Und das war eine Woche vor dem Marketingtag. Quasi, äh, es war alles vorbereitet. Nur die Suppe war, stand noch nicht auf dem Herd. Mhm. Also die war noch kalt, aber sonst war alles fertig. Ich meine, ist klar, eine Woche vor dem Anlass. Okay. Die Tickets waren verkauft. Und alles. ihr wusstet,
0: dass ihr 1000 knackt?
1: Ja, knapp damals, aber ja, wir waren gut unterwegs. Mhm. Und, und meistens kommen so in den letzten zwei, drei Wochen die meisten Teilnehmer. Mhm. Und eine Woche vorher kommen so 30, 40 Teilnehmerinnen mhm. noch äh, pro Tag mhm. sogar zum mhm. Teil. Mhm. Kontingente, die noch reinkommen ins Tool und und und. Also von daher, das war natürlich ein Riesenschock, oder? Alles, alles von 100 auf 0. Und dann mhm. habe ich dann sofort am 1. März, das war ja Freitag und am Sonntag, habe ich Medienmitteilung geschrieben, ging dann am Montag raus, alle Partner informieren, hey, es findet nicht statt, ihr habt es gesehen, habt es gelesen. Und dann ist eigentlich was, was sehr Interessantes passiert. Ich habe dann gedacht, wow, das gibt Ärger auf verschiedensten Ebenen, oder? der Lieferant und der Lieferant und das Ticket und jener Stand und der hat schon bezahlt und dieser hat die Kohle schon geschickt. Das wird schwieriger. Ja. Und dann aber weit gefehlt, das war die absolut positive Überraschung, nicht einer mhm. wollte die Kohle zurück. Jeder hat gesagt, behalte das Geld als gib uns Gutschrift auf den nächsten Marketingtag und das hat angefangen beim Ticket und hat aufgehört beim Hauptsponsor mit, mit hoher fünfstellige Summe. Okay. Behalt das Geld, ich weiß, es äh, 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 tut euch gut. Äh, äh, einige Rechnungen mussten wir natürlich trotz allem bezahlen, oder? weil da wurde schon sehr viel Arbeit geleistet. Einige Ausstände blieben dann über, über, über einige Monate stehen. Ja, und dann war erstmal erstmal Funkstille bis im Herbst. Äh, wollten wir das Sales Power machen hm. im GDI? Das haben wir dann auch canceln müssen hm. aufgrund Corona. Ja. Das das war in selbe in Grün. Auch
2: 2020, Auch 2020, ja.
1: selber in Grün und so ging das Jahr dann um. 21 wollten wir dann wieder Gas geben, mhm. dann haben wir wieder hochgefahren, hat wieder Geld gekostet. Mhm. Ein paar Wochen vorher haben wir gesagt: Nee, geht nicht, weil am Ende des Tages geht es ja nicht nur darum, einen Anlass zu organisieren und, und, und sondern es geht darum, den Anlass auch zu finanzieren. Mhm. Und da die Tickets bei uns eigentlich zu 90, 95 Prozent von den Arbeitgebern bezahlt werden, hat sich da jeder Arbeitgeber oder mancher Arbeitgeber gesagt, ich bezahle doch meinen Mitarbeiter nicht das Ticket, der fällt einen Tag und kommt nachher krank zurück.
3: Mhm.
1: Und diese Verantwortung wollten wir auch nicht übernehmen. Ja. Wir haben gesagt, hey, das ist, wir machen das hobbymäßig, wir machen mhm. das, ich mache das alles in der Freizeit, mhm. das ist nicht mein Beruf. Mhm. Meine Berufung zwar, aber nicht, mhm. aber nicht Job. oder? Mhm. Und, und, und dann habe ich gesagt, hey, aus, aus Verantwortlichkeitsgründen fahren wir wieder runter. Mhm. Dann haben wir dann äh, ein digitales Sales Power gemacht im GDI im Mai 2021. Das war gut, das war sogar sehr gut. Mhm. Wir hatten da über 250 Teilnehmer von null aus dem Stand raus eigentlich äh, für die Fachkonferenz, wo es um Verkauf geht. Oder? Und dann
0: ja, dann hattet ihr auch geprobt schon, dann wusstet ihr, das geht irgendwie digital. Genau. Ne? Das, das war genau. ja wie auch so ein bisschen eine Generalprobe, vielleicht auch für den Marketingtag dann im, Im darauffolgenden Oktober, Jahr.
1: Im Oktober hatten wir dann einen, einen, einen halben Tag gemacht, mhm. Digital Marketing-Tag.
3: Mhm.
1: Nicht zuletzt wegen der Marketing-Trophy, also wegen mhm. dem Marketing Excellence Award, weil den mussten wir durchführen, weil da hatten ja wie Eingaben und Nominierte und Gewinner. Das haben wir gemacht, das war okay. Das war wirklich nur okay. Also für mich überhaupt nicht zufriedenstellend. Ne? Da war einfach das Face-to-Face, -face, das, das Networking, das Handshake und alles. Das, das hat ist ja auch deine Spezialität,
0: Uwe. Ne? Das ist Absolut. ja auch das, was du eigentlich, seitdem ich dich kenne, sagst, das ist das A und O im Marketing im Grunde genommen. Die Wertschätzung, sich auch zu sehen, die Hände zu geben, zu Netzwerken und. Ähm
1: Absolut, sich, sich zu spüren, auch die Emotionen, ja. mhm. die da fließen mhm. Und, und, mhm. Und, und eben Händedruck und, und, und ja, von Angesicht zu Angesicht halt, halt miteinander kommunizieren, ja. das, das macht der Marketing-Tag aus, oder? Ja, ganz Gut, haben wir dann gemacht und dann jetzt im 22, also schon wieder letztes Jahr, war es auch wieder noch zu unsicher, haben mhm. wir gesagt, weißt du was, wir machen Pause bevor ich da wieder hochfahre und wieder eine sechsstellige Summe zum Fenster rausschmeiße und wieder runterfahre, wieder hochfahre, weil einfach die Sicherheit noch nicht da war. Klar gibt es den Marketingtag und wenn er stattfindet, kommen die Leute auch. Aber es geht auch ohne. Mhm. Also der Marketingtag ist es nicht so lebenswichtig für die Branche, dass man sagen kann, der muss jetzt unbedingt stattfinden mhm. wie, wie andere Veranstaltungen, Organisationen oder weiß ich was, mhm. wo es um mehr geht als Marketingtag Marketingtag ist ja auch ein, ein Tag, ähm, hier heißt das oft der Record und, und und wir würden sagen oft die Office mhm. also ein, ein Tag Urlaub vom vom Büro einmal mhm. nach Luzern pilgern und, und Leute treffen einiges mitnehmen und, und und dann geht man wieder nach Hause oder das geht auch ohne oder? Mhm. von daher und jetzt haben wir gesagt hatten dann durch das Jahr Pause, hatten wir relativ lange Zeit, um den jetzt den, Mark-, den, folgenden Marketing, mm. den kommenden Marketing-Tag am um 18. April äh, zu planen, vorzubereiten und jetzt sind wir auch überzeugt, dass es funktioniert. Ja. Weil die Leute wissen jetzt auch, was ist dieses Virus, mehr oder weniger eine Grippe. Die Leute haben gelernt, damit umzugehen, mm. auch wenn es ja nicht weg ist, geht es ja nie mehr weg, haben wir gelernt. Mm. Also muss man damit lernen, umgehen, wie mit einer Grippe auch und, und von daher, ich muss Holz anfassen.
3: Äh, äh, müssen wir auch, ja, das ja, hört man ja. wahrscheinlich auch auf dem Podcast nee. nachher. <lacht> nie,
1: ich nie, nie krank geworden, die drei Jahre. Also immer weggekommen, bin natürlich habe brav geimpft und so. Kann man jetzt wieder geteilter Meinung sein? Egal, ich habe gesagt, ich bin im Alter, wo ich mir das nicht leisten kann. Und früher hat man auch links und rechts geimpft als Baby, für Pocken, Seien
2: rein damit. <lacht> rein hat sich auch nicht
1: gekümmert und so. Und, und von daher, aber wie gesagt, das musste jeder für sich selber entscheiden. Heute noch finde ich völlig okay, wenn das jemand macht nicht, dass man mich hier falsch versteht, genau. also von daher.
0: Aber es ist ja auch nicht unser Hauptthema, das wir sind, sind ja auch nicht. kein medizinischer genau. Podcast, genau. es geht ja um Marketing <lacht> und deswegen ähm, wollen wir jetzt auch mal die Brücke schlagen zum äh, diesjährigen Marketingtag. Ähm, das Marketing hat ja nicht pausiert mit der Pandemie, na? also Marketing ist immer da, mhm. das Marketing hat sich verändert, das musste sich verändern durch die Pandemie, jetzt auch durch den Ukraine, krieg ich glaube alles, was im Außen passiert, hat Auswirkungen mhm. auf Marketing. Marketing sind Menschen, Marketing Marketing ist Markt, da wo sich alle treffen und sprechen über das, was ähm, wichtig ist. Und ähm, Marketing hat sich verändert und habt ihr das Gefühl, dass ihr mit dem diesjährigen Marketingtag der Veränderung, die im Marketing stattgefunden hat, äh, Rechnung tragt? Äh, wenn ja, auf was legt ihr den Fokus in diesem Jahr und wie habt ihr euch vorbereitet darauf?
1: Wir legen den Fokus auf den Fokus. Ich
0: habe ein bisschen gehofft, dass du dass das aufnimmst, meine Steilvorlage. Ja,
1: genau, weil, weil das Thema ist ja meine Marketingagenda Fokus, oder? Von, von Stefan Michel, der das Eröffnungsreferat mhm. macht morgen morgens vom, vom IMD Lausanne. Also absolut richtig, das Marketing hat sich in den letzten drei Jahren. Extrem verzettelt durch die verschiedenen Einflüsse, oder? Mhm. Auch die, die politische Lage in Europa, die gesellschaftliche Lage, die, die Menschheit als solches hat sich verändert mhm. mit, mit dem Ganzen. Und von daher ist es sicher wichtig, dass man, dass man wieder den Fokus findet. Mhm. Äh, und zwar nicht nur im Job, sondern auch für sich privat, oder? Was ist für mich wichtiger? Ne? Was, wo drauf äh, konzentriere ich mich? Und, und, und ich denke, ja. Da haben, wir, da haben wir ein gutes äh, äh, Lineup up äh, zusammengestellt, jetzt über die Jahre. Mhm. Tom Fishburn kommt aus äh, San Francisco, der Marketonist, die alle ihr ja wahrscheinlich mhm. alle auch mhm. hat sich da in Europa sehr stark auch etabliert. Kommt jetzt das erste Mal nach Europa für einen für Live-Speech. Da freuen wir uns sehr drauf.
0: Worauf, worüber wird er denn sprechen? Was sind so seine Themen, die er abarbeiten wird? Ja,
1: oh wie, wie man ihn kennt. halt er, 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 kommt über die Grafik oder okay. und 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 nimmt eigentlich das Marketing auch ein bisschen auf die Schippe oder mhm. und und wird aber sicher auch äh, Fokus legen auf, auf das Thema Konzentration der Kräfte mhm. äh, nicht nicht von allem ein wenig sondern halt das Wichtigste konzentriert
2: mhm. ich glaube Anna hat es ja gerade schon angesprochen mit diesem Fokus in Zeiten der Veränderung, wir haben ja äh, hier gerade noch die aktuelle Ausgabe auf dem Tisch, die haben wir im Dezember rausgebracht von M&K. Das ist jetzt hier äh, zwei Jahre äh, Post-Relaunch. Wir haben ja witzigerweise kurz vor der, praktisch in den Beginn der Pandemie hinein, das Magazin komplett gelauncht ähm, Und wir haben die Frage gestellt, was nun? Und haben im Grunde versucht, in diesem ganzen Heft die, die Veränderungen in der Wirtschaft, vor allem natürlich im Marketing, veränderte Kommunikationsbedürfnisse etc. abzubilden und ähm, jetzt hast du vorhin schon gesagt, äh, natürlich man trifft Leute, ich glaube beim Marketingtag, bei eurer Community ist ja auch das Interessante, du hast sowohl mit CMOs von global agierenden Unternehmen zu tun als auch mit Marketingverantwortlichen aus Schweizer KMUs, äh, du bist ehemaliger Präsident vom, der European Marketing Confederation und hast da natürlich auch deine Verbindungen ins Ausland, wenn, wenn, wenn wir jetzt darüber sprechen, so die Leute, denen du begegnest, mit denen du sprichst. Wie, wie ist da die Stimmung? Also wie ist da generell, merkt man da, merkt man auch in deren Auftreten oder in dem, was sie dir so erzählen, wenn ihr zusammenkommt, merkt man da Sorgen? Merkt man da die Krise oder sind die optimistisch, dass es sicher bald besser wird? Ähm,
1: ja, also wenn ich, wenn ich da zurückschauen darf, war da ja irgendwie zwölf Jahre im Bord und die letzten zwei Jahre Präsident äh, habe dann aber vor zwei Jahren ungefähr abgegeben mhm. am, am, äh, Ralf Strauss in, in Deutschland ist jetzt Präsident und ich habe das immer so wahrgenommen eigentlich als sehr positiv also die Leute sind wirklich sehr Positiv, aber das ist eigentlich auch wahrscheinlich ein charakter eigenzug von äh, zug von von verkäufern und marketeers die mhm. sind grundsätzlich irgendwo positiv mhm. und schauen nach vorne und sagen okay wir haben hier schwierigkeiten aber schicksal als chance mhm. ist immer irgendwo auch eine chance ein loch zu finden oder eine neue neue tür die aufgeht mhm. und von daher eher positiv die leute geben gas und und haben auch einiges auf die wege gebracht im bereich bildung das ist vor allem ein großes thema die, die bildung in europa zu, zu nivellieren vergleichbar zu machen mhm. ist natürlich ein riesenthema wir in der schweiz sind halt immer noch eine insel auch in der bildung zum teil mit unserem dualen bildungssystem was sehr erfolgreich ist und 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 dann Deutschland, England, Frankreich, Spanien, Portugal, zum Teil. Die haben das nicht. Die machen das mit Kurse oder fangen das mit mit mit, mit Privatschulen auf. Okay. Bei uns ist es eigenmässig organisiert und von daher da wird sehr viel Wert drauf gelegt, ja. dass dass man äh, diese Ausbildung und Weiterbildung in eine Klaviatur bringt. Oder?
0: Aber interessant ist ja auch, wenn du dich äh, wenn du über den Tellerrand schaust in deiner Funktion, also in den zwölf Jahren, äh, dass du auch siehst, was braucht es eigentlich für einen guten Marketeer? Was muss ein Marketeer mitbringen oder lernen, um wirklich dieses Handwerk auf der einen Seite zu können, was sich ja rasant schnell verändert. Mhm. Also es ist ja so, dass eigentlich kein Bereich sich schneller verändert als das Marketing. Ähm, auch die Digitalisierung hat da natürlich zu beigetragen, aber auch die vielen neuen Kanäle durch die Digitalisierung und was die jungen Menschen, wo sie sich ähm, ihre Informationen herholen und da kommt man ja gar nicht mit im Grunde genommen. So schnell geht das alles. Mhm. Und ähm, hast du das das Gefühl, dass äh, auf, auf, auf dem europäischen Markt dass das, ähm, dass alle Länder da ganz gut dabei sind oder gibt es nicht hinter verschlossenen Türen? Also die Positivität, die nehme ich dir ab. Die haben sicher alle Marketeers. Aber wenn man die Türen mal zumacht und man spricht untereinander wirklich mal Tacheles, ist, äh, ist, ist, äh, sind die Länder gut aufgestellt? Ist die Schweiz auch gut aufgestellt in der Bildung, um dem Rechnung zu tragen?
1: Ja, also in der Schweiz würde ich das sicher mit Ja beantworten, mhm. ne? weil ich das wirklich kenne, was mhm. die Schulen machen und was die Abschlüsse beinhalten. In den anderen Ländern kann ich das nicht überall mhm. eins zu eins wiedergeben. Ich kann sagen, Niederlande, die sind, die sind sehr gut unterwegs. Mhm. Also die würde ich sagen, absolut auf dem Niveau mhm. Schweiz, sogar zum Teil noch ein bisschen drüber, mit was sie da anbieten und was sie in die Tiefe gehen. Wir haben sich aufgeholt mhm. in den letzten Jahren. Wir, hatten, wir waren ein bisschen hinten drin okay. vor zehn Jahren mhm. oder so. Und Mittlerweile haben wir aufgeholt mit neuen Lehrplänen, neuen mhm. Ausbildungsplänen. Mhm. Aber äh, wenn man natürlich heute schaut, was auf TikTok abgeht, mhm. ich meine, da ist wahrscheinlich noch niemand bereit, mhm. sondern, sondern da machen uns die Jungen natürlich, die fahren uns um die Ohren links mhm. und rechts. Oder? Und es ist hochinteressant.
0: Ja, sind schnell ne? auch ja. irgendwie. Kommen wir doch mal zurück kurz auf den Marketing-Tag, weil mhm. im Grunde ist ja dieser Tag auch in der Tradition wie ein Abbild der Gesellschaft, der Marketinggesellschaft mhm. Das, was gerade äh, stattfindet, wo soll es hingehen, wie ist der Stand. Ähm, die Keynote-Speaker, die ihr eingeladen habt, die, die Podien, die ihr macht, handeln alle um Fokus. Also heißt es scheinbar, ähm, die Marketeers mögen sich doch fokussieren auf die wichtigen Dinge und sich nicht weiter verzetteln. Was, ähm, was hat euch denn bewogen, überhaupt zu sagen, Fokus ist unser Thema?
1: Ja, hat sicher damit zu tun, was du, was du wie du das formulierst, wie du das ansprichst, Das natürlich... Marketingleiter von einer Firma KMU oder GU, egal, je nachdem was er für ein Budget hat, irgendwo sagt, ich muss überall dabei sein. Mm. Es geht hier die Post ab, jetzt morgen geht da die Post ab, <lacht> übermorgen wieder da mm. und dann mache ich alles nur ein bisschen so ah, ja. halbpatzig <lacht> oder? Und dann sind wir wieder beim Thema fokussieren, <lacht> konzentrieren und auch irgendwo halt das eine machen, aber eben das mit Tiefgang. <lacht> <lacht> Richtig gut machen. <lacht> ich habe ich hab, äh, bei Lanz war das, glaube ich, oder, oder. Nein, René Borbonus, der hat, der hat, glaube ich, so einen TikToker geschult, kommunikativ. Das ist ein Deutscher, der ist irgendwo noch keine 30, hat 50 Millionen Follower mhm. und macht Kurzvideos von 30 Sekunden, so Illusionen, wie so ein Zauberer zum Teil und so weiter mhm. und macht das aber so hochprofessionell, dass er seinen Kundenstamm, nämlich die 50 Millionen, aufbauen konnte. Also... Er, er, ups, er erklärt dann auch, wie er das macht. Mhm. Er macht ein Video, wo man es nicht sieht und dann das nächste Video ist, wie habe ich das gemacht?
3: Mhm.
1: Und das bringt ihm die Zuschauer, um auch dahinter zu, zu schauen. Oder? Mhm. Wie entsteht etwas? Was will ich damit sagen? Um, auch Offenheit, Transparenz, Klarheit
2: mhm. äh, äh, ist, ist heute wahrscheinlich in der Werbung extrem wichtig. Ja. Also ich meine, Thema Fokus, jetzt, du hast es gerade schon angesprochen, die Frage, soll ich alles so ein bisschen machen oder soll ich mich auf wenige Dinge konzentrieren, aber die richtig und gut fokussiert machen? Jetzt ist natürlich vielleicht hinter der Überlegung auch die Frage, wo siedelt man denn das Marketing an, um seinen Fokus auszurichten. Also würdest du sagen, Marketing ist eine Funktion, die eigentlich nahe an Sales operiert oder ist es eine Funktion, die eigentlich oder eine, eine, eine Rubrik oder eine Geschäftssparte, die eher... Nahe an der Kommunikation operiert. Weil ich glaube, das äh, beeinflusst ja den Fokus, den man dann als Marketingverantwortlicher oder Marketingverantwortliche setzt, enorm.
1: Absolut. Also, ich würde hier sagen, sowohl als auch. Das mhm. gehört alles zusammen. Kommunikation, Marketing, Sales gehört, mir, gehört für mich zwingend dazu. Mhm. Also, ich staune immer, dass es noch Firmen gibt, die Sales und Marketing komplett trennen und irgendwo auch das Gefühl haben, Marketing ist hier oben und Sales ist hier unten. Vergiss es. Aber das, also, das ist
2: für die Mitarbeitenden äh, von Vorteil, weil die sich dann äh, gegenseitig dafür verantwortlich machen können, wenn es nicht funktioniert. Genau. <lacht> Sales kann sagen, Marketing war scheiße und Marketing kann sagen, Sales hat nicht verkauft. Das ist, das und, dann, geht ja und dann ist niemand, dann ist niemand <lacht> schuld und alle sind froh, dass sie es nicht gewesen sind. also aus diesem Aber es Grund, ist, aus gibt gibt Grund diese die, Diskussion gibt Aus diesem ne? Grund wird es auch ja. gepflegt. Ja, ja. Das, <lacht> weiß,
1: das weiß ich. Und oh, ich bin wow. da ich bin da aber ein großer äh, Gegner davon. <lacht> ich, sage, ich sage, es gehört alles auf die Unternehmensebene, mhm. auf die Führungsebene, mhm. weil Sales, was macht das Marketing ohne Sales? Was mhm. macht das beste Marketingkonzept, wenn ich es nicht verkaufen ja. kann?
2: Oder? Ist ja. aber interessant, dass äh, sowohl die VerkaufsleiterInnen als auch die MarketingleiterInnen sowohl bei KMUs als auch bei GUs oft nicht in der Geschäftsleitung sitzen. Ja? Wenn du dir die Organigramme anguckst, hm. sind die oft Mitglied der erweiterten Geschäftsleitung hm. oder gar nicht in der Geschäftsleitung? Ist das, woran liegt das, wenn du, wenn du jetzt sagst, das muss eigentlich... Ja, das, nach, ich, ja? das
1: ist natürlich, weil der Chef immer denkt, der könnte es besser. Nur oft ist <lacht> es eben nicht so. Oder?
0: Also das sind auf jeden Fall Themen, die äh, im Grunde genommen auch auf den Marketing-Tag 23 gehören, ja. ähm, finde ich. ja.
2: Ich finde das ganz spannend, weil ja. der Marketingtag ja auch für äh, als, als Event, so wie wir den in hm. den vergangenen Jahren noch miterlebt haben, der ist ja für alle. Personen, die sich mit Marketing Absolut. beschäftigen, zugänglich Ihr seid nicht elitär, ihr sagt genau. nicht, wir wollen nur CMOs, sondern da, da kommen dann eben auch Leute, die in den Abteilungen arbeiten, da kommen äh, 20-Jährige 20 genau. bis 70. Mm,
1: ja, genau. genau. Weil ich bin, da bin ich auch, da wehre ich mich strikter dagegen, oder, gegen so dieses Klassendenken, oder, dass das, das, wir sind hier die CMOs, oder? Ich nenne jetzt keine andere Vereine oder Organisationen, die das pflegen, das ist okay, die sollen das machen. Swiss Marketing als Verband, war ja da zwölf Jahre Präsident, heute noch, noch äh, Ehrenmitglied. Und auch Swiss Marketing Forum, der Marketing-Tag, war ja immer das Kommunikationsfenster von Swiss Marketing. Ich habe immer gesagt, wir sind Swiss Marketing, wir alle sind Swiss Marketing und es fängt bei 20, 18 Jahren mhm. bis 70 an und bei uns sind auch alle herzlich willkommen. Und das macht den Marketing-Tag aus, dass eben die 22-jährige Verkaufsfachfrau, mit dem 45-jährigen CEO von der Firma XY ins Gespräch kommt, am Apparatisch und sagt, ey super, ich habe den kennengelernt, kann ich was lernen, hier kann ich was lernen, hier kann ich was mitnehmen, äh sind wir beim, beim, beim Netzwerken, was der Anlass ausmacht. Wir rollen auch keine roten Teppiche für irgendwelche VIPs aus. Und wir haben auch keine Spezialpreise für irgendwelche VIPs, sondern bei uns bezahlt für den Preis. Also gibt natürlich solche, die eingeladen sind, das sind Partner, Sponsoren, Leute, die was Gutes getan haben für den Marketingtag, die mitgearbeitet haben in den letzten 15 Jahren, die sind eingeladen. Aber alle anderen bezahlen den gleichen Preis. Ich hatte letzte Woche wieder so eine Diskussion von einem Verband, wo es geheißen hat, ja, aber wenn wir Werbung machen sollen für euch, dann müssen unsere Mitglieder schon äh, einen Spezialpreis haben. Jetzt ist aber das Thema, dass in diesem Verein sind nur CEOs, Wir, muss ich sagen, ja, aber deine sogenannten CEOs, VIPs, die müssen doch die Kohle haben, um selbst ein Ticket zu kaufen. Ja, nein, weißt die sind sich gewöhnt, dass sie eingeladen werden. Ja, dann sollen sie zu Hause bleiben.
2: Also wir, wir, wir müssen wir, haben wir unsere Tickets bezahlt? <lacht> also weil ich fühle mich jetzt schon ganz schlecht, wenn wir
1: akkreditiert werden. Als, ja, ihr seid ja Partner, ihr
2: seid Stimmt, ja eingeladen, genau. ihr seid Medienpartner. Reden wir doch
0: mal über den Marketing Excellence Award, den ihr vergebt ja. am Marketing Tag. Richtig, ähm,
2: wenn wir schon über Preise sprechen, ja, nicht über Ticketpreise, genau. okay, wir, aber wir über. Wir gehen
0: von Ticketpreisen jetzt zum Marketing Excellent Preis, ähm, also zu Preis vergeben für exzellentes Marketing. Ähm, ihr habt eine Jury, es äh, ist die ist eine traditionelle Jury, die ihr schon jahrelang habt. Wer, aus was setzt die sich zusammen? Aus welcher Art von ähm, Menschen? Und äh, wie kann man da was eingeben und was muss man können, damit man eventuell so einen Marketingpreis gewinnt?
1: Mhm. Ja, die, die Marketing Trophy, Marketing Excellence Award gibt es seit Jahrzehnten. Mhm. Wir haben den 2005, 2005, auf eine neue Ebene gehoben mit einer, mit einer hochrätigen Jury. Da sind Vertreter, Vertreter drin von Universitäten,
3: mhm.
1: von KMU, GU, äh, aus Marketing, aber auch einfach auch Produktion, mhm. Handel, also querbeet. Mhm. Und das ist uns wichtig, dass wir wirklich äh, in der Jury eigentlich nicht die Marketingbranche abgebildet haben, sondern die ganze Wirtschaft. Mhm. Inklusiv Bildung, inklusiv Forschung, mhm. äh, Produktion, Handel, das hat sich bewährt. Mhm. Also, ich nenne Zweifel oder Uni St. Gallen oder, mhm. oder you name it. Mhm. Und von daher haben wir auch die Neutralität. Also das Swiss Marketing Forum ist am Juryprozess nicht dabei, mhm. außer administrativ. Wir machen die Administration, die Organisation, wir laden ein. Aber an der Entscheidung, mhm. wer da nominiert ist und wer gewinnt, mhm. hat Swiss Marketing Forum nichts äh, am Hut. Und ja, was befällt, gibt Eingabeformular, das ist einige Seiten, wo halt die vier Ps abgebildet sein, abgebildet sein müssen. Und zwar eben das Gesamtkonzept. Mhm. Es interessiert uns äh, eben auch vom Konzept, über die Umsetzung, über die eingesetzten Mittel bis zum Markterfolg. Mhm. Mhm. Und der Markterfolg ist extrem wichtig, mhm. weil wir haben in den letzten Jahren einige nicht nominieren können oder nicht auszeichnen können, weil der Erfolg gefehlt hat. Mhm. Super Konzept, super mhm. umgesetzt, kommt extrem toll daher, sage jetzt mal Rivella Gelb vor Jahren. War eine super coole Kampagne, war aber nach einem halben Jahr tot. Ja. Wir haben sie genau aus diesem Grund nicht nominiert, weil sie noch keinen Markterfolg hatten. Mhm. Und im Nachhinein hatten wir recht, dass wir sie nicht nominiert hatten, mhm. weil der Erfolg einfach gefehlt hat. Mhm. Und das ist auch heute oft nach wie vor ein Thema, dass wir die Firmen nicht nominieren mhm. können, weil einfach der, der, der durchdringende Markterfolg mhm. noch fehlt.
2: Gut, oder? ich meine, das passt ja zu, äh, zu eurem... Oder zu dem, was du vorhin gesagt hast, dass Marketing und Sales nahtlos ineinander übergehen und dass, genau. wenn das Marketing nicht konvertiert in Verkauf ja. äh, oder in Umsatz, dass es dann auch mhm. ähm, nicht äh, honoriert wird mit so einem Preis. Ich meine, wir, wir sehen ja oft, wenn wir damals die Werbewoche, die wir im Print hatten, dann integriert in die M&K und haben da natürlich auch, wir haben ja das äh, Crea-Ranking, wir haben den Werber in des Jahres und wir haben, natürlich auch immer äh, berichten, immer über die ganzen Kreativ-Awards, die es gibt. Mhm. Und da sieht man sehr oft, dass ähm, mit einigen Ausnahmen da vor allem die Idee im Zentrum steht. Ja. Ja, also man sagt, das ist eine bahnbrechende Idee. Was, was auch, und, und, was ist. auch okay. in Ordnung ist. Aber Absolut, genau. bei euch ist wirklich die Überlegung, du kannst die beste und schönste Kampagne haben, mhm. kann auch enormen Erfolg haben, aber wenn das Produkt am Markt nicht fliegt, dann ja. Und so haben wir so stellen wir sicher, dass auch mhm. quasi der kleinst
1: KMU gewinnen kann. Mhm. Ein Mikrounternehmen, mhm. das, das ein Produkt auf den Markt
2: geschmissen hat, das extrem erfolgreich ist. Was war die für dich, was war der für dich überraschendste Gewinner oder die überraschendste Gewinner in, äh, in, der, in der ganzen Geschichte seit du seit du das betreust? Boah. schwierig, schwierig. <lacht>
1: spontan kommt mir vielleicht Rente-Rentner Rente, Rentner in den Sinn, ah, oder? Ja, sehr schön die Antwort. Plattform mit dem ja. Reto, oder? Wo, mhm. wo äh, ja, aber auch zum Beispiel Freshbox oder Best of Swiss Gastro, mhm. äh, so, so KMUs, ich liebe halt KMUs, weil wir, die Schweiz ist eine, eine Wirtschaft von KMU, klar haben wir riesen GEUs, die sind auch erfolgreich unterwegs, haben aber zum Teil dann einfach ganz andere Möglichkeiten, erfolgreich zu sein. Hm. Also einfach andere Budgets haben. Es gibt jetzt wieder Leute, wo so die sagen, es ja, hat nichts mit dem Budget zu tun. <lacht> ich sage aber, es hat doch einen Einfluss, oder? ob ich jetzt einfach mal kurz ein paar Millionen zur Verfügung habe oder der Gärtner äh, auf den Muzellen oder in Hinterzupfikon, das Blumengeschäft, die haben eigentlich gar kein Marketingbudget und wenn so jemand eben mit einer tollen Idee kommt und dann in seinem Bereich einen durchdringenden Erfolg hat, mhm. dann ist das für mich eben genauso wertvoll und genauso äh, äh, auszeichnungswürdig, wie wenn jetzt ein riesen Geo in der Schweiz mit so und so viel tausend mhm. Angestellten sich halt einen Weltstar leistet. Mhm. Ich nenne jetzt auch keinen Namen. Mhm. Und dann super coole Spots dreht, absolut, mit, mit super Weltstars, äh, äh, Schauspielern und so weiter, oder? Cool! Geil, auf Deutsch gesagt. Mhm. Aber das kann halt der Friseurladen in Hinterzopf, die mhm. kann sich nicht leisten. Und von daher wird es schwierig, sagen, oder? Was
0: würdest du denn sagen zum Marketingtag tag dieses Jahr? Was, wenn du jetzt mal so überlegst, was ist wirklich, warum, warum lohnt es sich auf jeden Fall, diesen Tag nicht zu verpassen? Was ist sozusagen der Mehrwert, abgesehen jetzt mal? weil das wissen wir alle, vom Netzwerken. Mhm. Das mhm. ist ja wirklich eine Sache, die extrem... Das hätte ich jetzt
1: aber gerade gesagt. Ich
0: weiß. Und <lacht> das ist mir auch klar. Das ist mir auch klar. Aber ich möchte trotzdem, darüber haben wir ja, ja auch schon gesprochen, dass das Netzwerken so wichtig ist, mhm. wenn die Leute aufeinandertreffen. Äh, in den Pausen. Äh, ja, aber ja. es gibt ja auch noch was zwischen den Pausen. Absolut. Nämlich das, was angeboten wird ja, ja. An, an, an Fragen, die beantwortet werden, an, an, an Inspiration, mhm. die gegeben wird. Ich denke,
1: es ist, es ist sicher es ist sicher der Content, der von der Bühne kommt. Mhm. Wir haben Keynote-Speaker, wie du gesagt hast. Wir haben Breakout-Sessions, wir haben Impulse-Sessions, wir haben wir haben, äh, KMU, äh, äh, Change-the-Business, wo es wo, darum geht, aus dem Alltag quasi Praxisbeispiele mhm. zum Besten zu geben, wo du als Teilnehmer, ich sage immer, Marketing-Tag muss so sein, dass du am Abend ein halbes Dutzend neue Input mitnimmst, mhm. die du am anderen Tag sofort umsetzen kannst. Ach, ja. Nicht so Theorie und oh, schön und gut und so. Da haben wir immer sehr viel Wert drauf gelegt, dass es, dass es äh, Praxisbeispiele mhm. sind, die ich am anderen Tag sofort umsetzen kann und, und nach Hause gehe und sage, hey, das war cool, das nehme ich mit und das nehme ich mit. Mhm. Zum Beispiel, so, was ich nie mehr vergessen werde von Stefan Michel, äh, äh, ein Kunde ist ein Kunde, weil er immer wieder kommt.
3: Mhm.
2: Mhm. Das habe ich auch schon mal gehört. Besser hast du es gar nicht sagen, oder? Ich glaube, ich weiß auch bei unserem ehemaligen Verlagsmanager, der hat das immer zitiert, weil er das bei euch am marketing ja. gehört hat. Und okay. dann hat er hat der immer gesagt, und dann hat er auf der Bühne ja. gesagt.
3: Ah. Und
2: der, der Satz ist mir ja. auch noch der. Und dann, was hat er immer noch zitiert? Das, äh, Job to be done. Ja, und äh, er hat uns immer ein Cover gezeigt von Brand 1. Das war noch vor <lacht> unserem Relaunch, wo drauf schon kauf du auch schon gesagt, wir müssen so frech werden wie Brand 1. Da haben wir gesagt, ja. da machen wir doch einen Relaunch. Ja. Ja, uh, das soll aber vielleicht teuer uns, ja, genau. aber im, ja. äh, das haben wir in guter Erinnerung, so ein paar Sätze, ja. die den ja, Leuten dann das auch stimmt. wirklich hängen bleiben. Ja, ja,
1: und, genau. und das ist wirklich wichtig. Ich meine, ich war ja jetzt ja bei den letzten 15 Marketingtagen dabei mhm. und, und da sind Sachen wirklich dabei. Ich hatte schon Marketingtage, da war der, da war der, der Dr. Häusel. Und dann und dann sachi Simko von, von sachi mhm. und dann haben die leute in, in der 10 uhr pause gesagt Uwe, die beiden die waren schon so der hammer der tag hat sich gelohnt mhm. und das steht natürlich schon im Zentrum mhm. vor, vor allem oder das, mhm. dass ich ein Learning, äh, äh, das ist Weiterbildung. Ich sage meinen, meinen jungen Interessenten für Tickets, die dann anrufen, ja gibt es einen Studentenpreis, ich sage, ihr rede mit dem Chef, der soll das unter Weiterbildung mhm. abbuchen. Ganz genau. Es ist ein Tag Weiterbildung, neben all den anderen Vorteilen, schöner Ort, gutes Essen, mhm. Netzwerk, mhm. bla bla bla, ich lerne ein paar Leute kennen, ist ich, es ich, Weiterbildung. Mhm. Mhm.
3: Mhm.
2: Aber wo gibt es auch hinterher? Das ist, glaube ich, auch für mich immer zentral wichtig. Ich brauche zum Netzwerk immer drei Gläser Weißwein, damit die ja. Hemmschwellen so ein bisschen fallen. Aber äh, nein, ich finde, das ist... Ja. Ähm, was du sagst, ist ja auch deswegen interessant, weil wir haben ja auch schon mal... Äh, wir haben das ja dann sistiert für die... Äh, während der Pandemie, wir haben ja mal so eine, auch so eine kleine Eventreihe gemacht. Und ich glaube, woran wir uns noch äh, sehr gut erinnern, ist, dass das gar nicht so einfach ist, Leute zu finden, die diese Gratwanderung schaffen äh, zwischen Praxisbeispielen, die aber trotzdem, also Dingen, die wirklich passiert sind, die aber trotzdem Learnings enthalten, ja. die auch andere auf ihr Unternehmen anwenden können. Ja. Weil was Anna und ich immer finden, ist, wenn du an Events gehst, die... Wenn Leute Cases präsentieren, mm. ist es oft ganz schwierig, wenn jetzt jemand kommt von der Krankenkasse X und sagt, ja, ja. ich zeige euch jetzt, warum wir den coolsten Geschäftsbericht gemacht wie haben. Kann ich das, wie kann nicht das sind, umsetzen, Genau, sitzen ne? 100 Leute, die sagen, wir haben mit der Branche nichts zu tun. Mm. Das ist sicher cool, ein toller, ja, toller genau. Case. Hm. Aber das, ich kann nichts daraus ja, ja. mitnehmen, weil das ist so singulär. Ja, ja. Und da Leute zu finden, ja. die dann in den Breakout-Sessions können, sagen, ich habe das und das und das ja. gemacht und... Das könnt ihr daraus ja. lernen, das, das ist genau. challenging als ja. Veranstalter. Im Prinzip liegt es dann halt oft am Referent, ja. das ja, richtig genau.
1: rüberzubringen. Der, 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 der macht ja nichts Falsches, mhm. ja. aber du kommst nicht draus am Schluss. Du sitzt da und sagst, mhm. hm, das ist ja schön und gut, mhm. aber wo ist jetzt der Link zu mir? Ja, ganz zu genau. mir persönlich. Ich mhm. habe jetzt das Blumengeschäft oder den Friseursalon. Mhm. Ich arbeite nicht äh, bei drei Großbanken mhm. oder bei der Post mhm. oder weiß ich wo und habe sieben Leute. Ich muss das alles selber machen. Mhm. Schwierig, schwierig. Wie, mhm. wie soll ich das machen?
0: Wie, wie sucht ihr denn, ähm, mich würde interessieren, wie ihr zusammensitzt beim Swiss Marketing Forum und wie ihr überlegt, wer denn zu diesem Thema, was ihr euch als Motto nehmt, dieses Jahr ist es Fokus, ähm, mhm. wer passt? Mhm. Über was wollt ihr reden? Wen ladet ihr ein? Wie geht ihr da vor?
1: Ja, das ist eine gute Frage äh, über, <lacht> über, über, über Jahrzehnte bald, dass man die richtigen Referenten zum, zum, zum Thema bringt. Weil viele Events in der Branche äh, schauen ja, wer ist verfügbar, mhm. wer kann, mhm. den engagiere ich. Mhm. Mhm. Und genau das machen wir nicht. Okay. Deswegen haben wir auch nicht immer äh, die richtige Prozentzahl oder den richtigen Mix mann frau KMU, GU, mhm. wird manchmal schwierig. Mhm. Äh, wie machen wir das? Wir setzen das Thema meistens mit, mit fähigen Leuten, wie jetzt Stefan Michels, Sven mhm. Reinecke, Markus Schögel, Roland, ähm, Roger Harlacher. Jurymitglieder mhm. natürlich, Die Jury arbeitet sehr eng mit dem Marketingforum zusammen, mhm. aus der Trophy, aus den Cases. Da ergibt sich oft auch ein Firmenbesuch oder ein Gipfeltreffen oder irgendwas, wo sich dann das Thema entwickelt. Mhm. Steht das Thema mal, äh, machen wir ein White Paper quasi an die gleichen Leute, mhm. aber auch an unsere 100 engeren Leute, die, die, die zu den Ausstellern gehören oder ehemalige Partner sind, ehemalige Sponsoren, wo wir sagen, hey, kennt ihr jemand? Mhm. Die Leute haben alle ein großes Netzwerk und sagen, mhm. du, ich kenne den, ich kenne diesen. Das ist, das ist auch wieder ein Netzwerk, wo dann so Recherche gemacht wird. Einiges kommt natürlich auch von mir persönlich. Jetzt ja. einen Tom Fishburn ja. habe ich selber, da, vor, vor drei, vier Jahren habe ich mal den ersten Newsletter gesehen, ja. habe den zwei, dreimal angeschaut, da habe ich Lin gesagt, unsere Head of Events, Lino Icker, hey, schreibt den mal an, ob der in die Schweiz kommt, was der kostet, ist die Klima, Preisfrage, ja. oder? weil wir da nicht unendlich äh, Kohle zur Verfügung haben. Und, und so entsteht das, hat er zugesagt, der wäre ja 2020 wär schon ja. auf der Bühne gestanden, und dann entwickelt sich das, Christian Galvez, über über Martin Limbeck, über oder dann frage ich wieder Martin Limbeck, du kennst noch eine Frau, wir brauchen noch diesen, dann hat man diesen, dann. Geht es da wieder weiter, wie mhm. bei euch auch? Wir, wir haben Kontakt gehabt. Ja, genau. Du gibst mir einen Tipp und, mhm. und du gibst mir einen Tipp und, und fragt mir die an: Können die, wollen nicht? passen die? Mhm. Das ist halt bei uns schon mhm. auch noch wichtig. Gut, jetzt Thema Fokus ist relativ breit, relativ offen. Mhm. Da konnten wir ein bisschen großzügiger sein. Spielt uns aber in die Karte jetzt gerade nach drei Jahren Pause, mhm. wo wir sagen können: Hey, du bist eigentlich relativ frei im Thema. Ah, okay. Also, da haben wir jetzt nicht so ein enges Korsett. Also, wenn, wenn da irgendwo das Thema der rote Faden mhm. spürbar ist, mhm. dann, dann ist das okay. okay. Wir hatten sicher schon engere Themen, wo es dann sagen, nur um Pricing ging. Oder?
3: Mhm.
1: Da musst du dann wirklich auch recherchieren über, über London Speakers. Wir hatten auch über, über Vancouver, also internationale Agenturen. Wir haben auch mit, mit, äh, in den vergangenen Jahren aktuell weniger, aber in den vergangenen Jahren mit Agenturen zusammengearbeitet, ja. Standing
2: Ovation zum Beispiel, oder? Das treibt den Preis dann nach oben. Also nicht Standing Ovation, <lacht> ja, äh, genau. die Speakerbüros, die ähm, nehmen ja gern äh, ja, wie wir, äh, erfahren ja, ja. haben, auch schon am ja. eigenen äh, Leib, manchmal fragwürdig äh, ja. für was eigentlich, extreme Aufschläge. Ja. Ähm, ja. Und dann ist es natürlich besser, wenn man die Leute aus dem direkten oder entfernteren Umfeld ja. rekrutieren kann. Wir
1: sind, wir sind da eigentlich immer relativ günstig unterwegs,
2: mhm. weil wir genau das nicht machen. Ja. Wir,
1: wir hatten mal einen Speaker, mhm. den haben wir angefragt aus Singapur, oder die, die, die erste Offerte war bei 50.000 Dollar, weil da kommt dann die Frau mit, erste Klasse, mhm. und Hotelzimmer und Wäscheservice und service und in-room service Ich gesagt, du, was verstehst genau unter das service Was gehört da alles dazu? oder und dann habe ich dem das mal aus dem ersten Vertrag alles rausgestrichen. Bücher hätten wir auch noch kaufen sollen. Äh, also 1'000 für 20 Dollar. Macht auch nochmal 20'000 Dollar. Aber jetzt weiß du was, bleibt zu Hause. Mhm. Und am Schluss ist er gekommen für einen Bruchteil von Geld. Mhm. Also Erstmal versucht. Erstmal versucht. Ja. Dann hat die Frau dann zu, zu Hause gelassen. habe ich gesagt, mehr als Business bezahle ich sowieso nicht. Oder? Mhm. Also die haben dann gedacht, ja, ich gehe jetzt mal
2: in die Schweiz und da kann ich mal richtig absahnen, das oder? natürlich Wenn du hier ein Event machst, haben auch alle immer das Gefühl, ja. ich weiß noch, wie wir äh, wir waren, als wir wir haben ja nicht lange diese Veranstaltungsreihe gemacht, ein ne? Jahr, die Marketinggespräche, Marketing mhm. äh, vielleicht auch irgendwann mal wieder. Aber ich weiß noch, dass wir äh, <lacht> irgendwie das Gefühl, wir fragen jetzt einfach mal einfach die Leute an, von denen wir denken, das wäre jetzt noch interessant. Und ich habe dann, äh, wir haben dann für ein Event den Vorsitzenden einer deutschen Partei angefragt, die gerade wieder den Einzug in den Bundestag geschafft mhm. hatte mit einer ganz tollen Werbekampagne. Und da dachten wir, Rebranding und so, das wäre doch irgendwie spannend. Und da äh, sagen wir, die Partei ist eher dem liberalen Spektrum zuzuordnen. Da ist man ja sowieso affiner für monetäre Anreize, glaube ich. Und äh, da war dann auch eben, das stand von Anfang an eigentlich gar nicht zur Diskussion, dass der überhaupt will. Und dann nachher hieß es, na ja, eventuell schon, aber nur, wenn... Privatflug und ja. das und per DM ja. und da mussten wir dann auch sagen, okay, es wird dann. nicht gehen. Ja. Aber ich meine, was das ist eben, das führt noch zu einem finde ich ganz interessanten Punkt, dass man ja sagt, ihr macht die größte Veranstaltung, Teilnehmerinnenstärkste Veranstaltung in der Schweizer Marketingbranche und ihr habt ja keine großorganisation dahinter kein großunternehmen dass das trägt mhm. also wo man sagen kann da gut das was wir an tickets halt nicht verkaufen das nehmen wir halt auf, aus irgendeinem budgettopf und dann passt das schon mhm. solche veranstaltungen gibt es ja, ja auch sondern ihr müsst auf eure rechnung kommen damit das im nächsten jahr auch wieder stattfinden kann also ihr müsst das immer aus eigener kraft stellen. Mit also, euren
1: Sponsoren, aber die muss ja, man ja erstmal kriegen. Absolut. Also wenn man, wenn man das Team anschaut, das ist Lino Uecker, Head of Events, 50% Stelle.
3: Mhm.
1: Marcel Weibel äh, äh, war, mal, war mal Head of Sales angestellt drei Jahre. Wegen Corona mussten wir dann eine neue, neue Lösung finden, arbeitet jetzt bei AZ Concept. Hat da einen tollen Job und und ist jetzt eigentlich so Freelancer mhm. Marketing mhm. Äh, Excellence Award zuständig, Sales, Verkauf, macht einen super Job, Lin -Ulker auch und meine Wenigkeit, das ist, das ist das Core Team und dann haben wir natürlich Opera, Rechner, Atelier, Olive, mhm. enge Partner, wo wir schon lange, lange zusammenarbeiten. Die machen uns immer äh, äh, einen tollen Job und, und kombinieren das miteinander. Sponsoring, das ist Dienstleistung, kommen aber so auf die Rechnung, weil sie sagen, ich habe ja am marketing -Tag einen riesen Auftritt. Mhm. Dann haben wir auch lange, wie gesagt, mit Standing Ovation zusammengearbeitet. Nicht zuletzt auch dank Standing Ovation ist der Marketing-Tag äh, auch heute noch das, was er, was er heute ist. Mhm. Äh, äh, und mussten aber einfach auch nicht zuletzt wegen Corona irgendwo da auch zurückschrauben, weil wir schlichtweg die Kohle nicht mehr hatten. Mhm. Definitiv, mhm. das kann ich hier sagen und, und äh, äh, die Kassen sind auch leer. Wie du richtig sagst, wir müssen den Marketingtag 23 mit den Einnahmen 23 finanzieren. Mhm. Mhm. Also muss ich Tickets verkaufen und nicht verschenken, ja. auch wenn es VIPs sind. Eigentlich müssen die das Doppelte bezahlen, mhm. nämlich als Dank, dass es uns überhaupt noch gibt. Am Markt, dass sie überhaupt noch kommen können.
2: Also oder? für 24 sehen wir am Horizont zwei Ticketkategorien. Wir möchten danach, aber wir, wir werden weiterhin akkreditiert, hoffe ich. <lacht> Sonst müssen wir unser, Nein, aber ich finde ja prinzipiell ist ja der Gedanke, ähm, dass du für eine, für eine Leistung oder für ein Event, von dem du wirklich was mitnimmst, auch eine Zahlungsbereitschaft hast, ist ja gut auch um um auch die No-Shows abzumildern, dass du also nicht eben. Leute hast, die sagen, naja, gut, das Ticket hat der Hufe mir geschenkt, als ob ja. ich jetzt da hinfahre oder nicht. Es muss, es muss ja
1: eine Gegenleistung da sein, muss das noch präzisieren. Sobald eine Gegenleistung hier ist, wie jetzt bei euch, ich kriege Medienplatz bei euch, mhm. ich kriege ich krieg Newsletter, ich kriege Banner, Sobald die Gegenleistung da ist, hm. gibt es auch von uns eine Leistung. Und unsere Leistung sind Tickets, hm. sind Präsenz am Marketing-Tag und so weiter. Das ist ein und Davon lebt der Marketing-Tag. Davon
0: lebt ja das Marketing insgesamt auch irgendwie ziemlich. Genau. Ja.
1: Der Marketing-Tag ist kein Geheimnis, ist irgendwo anderthalb Millionen hm. Kosten brutto. Hm. Davon ist aber mindestens die Hälfte barter hm. Ohne diese Barter-Leistungen wäre seit 15 Jahren schlichtweg nicht möglich den Marketingtag zu organisieren. Wir haben drei Einnahmeposten. Das sind Tickets, das ist die Ausstellung mhm. mit den mit den ständen mhm. Breakout Sessions und die Partnersponsoren. Mhm. Mhm. Und das ist jedes Mal ungefähr ein Drittel. Und mit den drei Drittel müssen wir irgendwo auf eine Million kommen damit man am Schluss auch noch die Rechnungen können zahlen können, die man halt überkommt, KKL und so weiter und so fort. Die ganzen Leistungen, die dann gleich produziert werden, äh, Technik, eben Opera, Stutz, äh, Bühne, Ausstellung, Atelier Olive, Screen Design, da werden, da werden noch zum Teil hunderte von Stunden investiert. Die arbeiten seit Monaten daran, wir sind jetzt am Konzept und so weiter und so fort, Umsetzung vom Konzept und, und, meine, irgendwo muss es auch bezahlt werden. Die leben nicht nur von, von, von Luft und Liebe. Oder? Und von daher äh, sind wir auf diese Einnahmen angewiesen. Aber Geld verdienen, das kann ich hier auch sagen, das ist nicht mit dem Marketing-Tag.
0: Dann schlagen wir doch mal einen Bogen. Ähm, das ist deine Berufung, hast du ja gesagt. Marketing ist deine Berufung. und ähm, Du führst ein Personalmanagement- Unternehmen. Mhm. Und ähm, wie würdest du sagen, Marketing, deine Berufung, wie kommt das mit deinem Unternehmen zusammen und was macht dich aus als Uwe Tendler? Warum ist Marketing für dich so wichtig, dass du schon so lange deine ganze Liebe und Hingabe da rein gibst?
2: Ich wollte jetzt gerade sagen, wenn, das ist jetzt fast wie die Einstiegsfrage bei Schawinski immer: Uwe Tendler, wer bist du? <lacht> ja. Klar. ja. Hm? Äh, ja, äh, Tender Personalmanagement, spezialisiert
1: in der Haustechnik, äh, ist ein sehr sehr diskretes Business. Es geht um, um Personen, es geht auf beiden Seiten um, um, um Personen, um, um Diskretion, um Vertraulichkeit, äh, Kommunikation mhm. natürlich, Interview beim Kunden, mit Bewerbern, Leute zusammenbringen, mhm. ist es Traumjob und so weiter, also Leute zusammenführen. Und auf der anderen Seite hast du dann das Marketing, die Kommunikation, wo, wo du eben darfst. Mhm. Weil eigentlich bin ich ein Verkäufer. Ich mhm. bin eigentlich kein Marketier Ich
3: mhm. bin
1: zum Marketier geworden.
3: Mhm.
1: Aber über den Verkauf. Weil Personalvermittlung äh, ist ja irgendwo auch Verkauf. Mhm. Und zwar einer der anspruchsvollsten. Wenn mhm. ich eine Kaffeemaschine verkaufe, kann die sich nicht wehren. Mhm. Aber wenn ich dich irgendwo in eine neue Position vermitteln soll, dann kannst du Nein sagen und der Kunde kann Nein sagen und ich schaue in die Röhre. Mhm. Selbst wenn du Ja sagst, kann der Kunde immer noch Nein sagen. Dann schaue ich wieder in die Röhre. Mhm. Erst wenn du Ja sagst und der Kunde Ja sagt, kann ich eine Rechnung schicken. Okay. Deswegen ist, ist Personalvermittlung einer von anspruchsvollsten Jobs im Verkauf, den du machen kannst. Und das hat mir immer gefallen. Das gefällt mir heute noch. Mhm. Und so bin ich aber zum zum Marketing gekommen. Wir haben dann im, im Limmertal, hat man dann einen, einen neuen Club gegründet. Da hat man mich angefragt, willst du mitmachen? Da habe ich gesagt, ja, aber nur als Präsident, sonst komme ich nicht.
0: Oh, Wir gehen gleich alles klar. Ja. Steileinstieg.
1: Wunderbar. Das, ja, ja weil, ich, weil ich einfach gemerkt habe, es braucht eine Lokomotive, ja. oder? Weil so, weil so Hobbysachen, so, so in der Freizeit mhm. und so. Ja, super Idee, mach mal. Hm. heißt dann immer, oder? Ja, sei nicht feige, lass mich hinterm Baum. Mhm. Und ich habe immer gesagt, okay, wenn ich da einsteige, dann richtig und dann haben wir da zwei, drei, vier, fünf Leute. Muss natürlich immer Leute haben, die mit einsteigen. Ich sage immer, marketing dort ich mache die Lokomotive. ja, Wenn hinten niemand einsteigt, bin ich auch alleine da vorne. Mhm. Und so ist es halt immer im Leben.
0: Bist du eine Führungsperson? Also was du jetzt gerade so gesagt hast, Lokomotive, ja. Präsident mache ich, aber darunter mache ich es nicht. Bef bist du jemand, der gerne führt und äh, ja. sagt, wo es lang geht?
1: Ja, ich bin, ich bin schwer führbar.
0: Ach, vielleicht ist es deswegen das auch ist schon die logische Folge, ja. du führen
2: musst. deswegen führe ich, ich selber. gleich die Qualifikation. Ja, ich bin selber schwert.
1: Das ist so. Dazu stehe ich auch. Ja. Also mit, mit Chefs habe ich immer extrem Mühe gehabt als mhm. Angestellter. Mhm. Und zwar einfach, weil, weil für mich muss ein Chef mir was vormachen können. Mhm. Mein Chef muss besser sein. Mhm. Nicht überall. Mhm. Aber in, in seiner Funktion, in seinen Aufgaben muss er besser sein als ich.
0: Und du hast einfach noch niemanden getroffen, der besser ist als du?
1: Ganz selten. Ja, oh Deswegen okay. habe ich mir selbstständig gemacht. Mhm. Auch das ist kein Witz. Ich mhm. war vorher angestellt, Personalvermittlung. Aber mhm. ich sage, das, was du da machst, mache ich vor dem Frühstück.
0: Mhm. Und so war es dann auch. Mhm. Bist du ein Workaholic? Nein. Ich nicht. Okay, du kannst auch abschalten und, und privat sein Absolut. und äh, loslassen. Ich, hab,
1: ich weiß noch gut, als ich angefangen habe, vor 35 Jahren oder 30 ungefähr, Personalvermittlung, hat die Frau um 4 Uhr Nachmittag gesagt, du bist schon zu heiß. sagt, ja, ich habe mein Tagesziel erreicht, das reicht, ist gut. Mhm. Und so habe ich das ja durchgezogen. Mhm. Ich habe nie Arbeit nach Hause genommen. Als Personalvermittler. Okay. Und, und deswegen hatte ich dann auch Zeit, den, den Marketingclub mm. im Limmertal hochzufahren. Es war mir schlichtweg langweilig in meinem Job. Also es wurde mir langsam, es war extrem erfolgreich. Ich habe Kohle verdient, wie blöd. Mm aber trotzdem habe ich hat mir was gefehlt nämlich das offen kommunizieren dürfen das verkaufen und und dann der Club hochzufahren das das war super und dann hat es sicher Zeiten gegeben wo du dann halt mal auch abends hingesessen bist aber das war nie ein müssen ich habe diese Woche der hat Geburtstag gehabt da habe ich gesprochen mit dem Junior ich habe gesagt, weißt, ich kenne das gar nicht, dass ich am Samstag oder am Sonntagabend schon äh, äh, sage, oh, morgen wieder arbeiten. Das kenne ich nicht. Mhm. Für, für mich gibt es nicht Samstag, Sonntag. Selbstverständlich habe ich auch meine Freizeit.
3: Mhm.
1: Aber wenn Sonntagmorgens während dem Formel-1-Rennen ich einen PC offen habe oder es regnet oder, oder ich habe jetzt einfach Lust, am Abend irgendwo kommt nichts Gescheites im Fernsehen, dann, dann hocke ich am Bild, am, am PC und bin etwas am, 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 am Texten oder am Machen. Dann ist das für mich nicht Arbeit. Mhm. Für mich ist Arbeit Lebenszeit. Mhm. Und zwar seit ich aus der Lehre bin. In der Lehre habe ich das mal erlebt, dass ich sonntags morgen eigentlich schon aufgewacht bin und gedacht habe: Wow, mich schießt an. Mhm. Montag arbeiten, schaffe. Mhm. Das kenne ich. Seit Ende der Lehre kenne ich das nicht mehr. Also, Weil da war ich auf Montage, war ich weltweit <lacht> unterwegs. Und dann habe ich mich selbstständig gemacht und da äh, sicher gibt es Tage, wo du sagst, du hast Arbeit. Ja, das ist jetzt nicht gerade das Präferierte, aber egal. Du machst es und sagst, hey komm, äh, jetzt, jetzt machst du halt das Stunde. Wie lange habe ich da dran? Ja, Stunde. Also komm, mach jetzt. Und ich mache meistens, das, das Unangenehme mache ich meistens sofort. Und, und, und da, wo ich dann sage, wo ich Freude habe. Und das machst du nebenbei. Ich, ich habe in meinem Office, ich, hab, ich, ich arbeite seit zehn Jahren von zu Hause aus, also Homeoffice war für uns, auch für Lin und für Marcel nichts Neues, mhm. da habe ich ein Aquarium stehen, Fische beruhigen, oder? und von daher...
0: <lacht> Bist du cholerisch? Kannst du dich mal ordentlich aufregen?
1: Ja, das okay. schon.
0: Okay. Das kann
1: ich schon. Kann ich mal, kann ich mal laut werden, und heute weniger als früher, mhm. aber, aber ich sage auch, das braucht es, weil alles andere gibt Geschwür.
3: <lacht> du, musst es, du
1: musst es mal rausladen. Ja, und, und irgendwo einmal auf den Tisch klopfen und fragen, Marcel, wir haben zweimal im Jahr haben wir auch Lampen auf Deutsch gesagt. Mhm. Aber du findest dich immer wieder. Es geht um die Sache und nicht um die Person. Mhm. Ich sage immer, wenn es um die Person geht, ist es falsch. Mhm. Aber solange es auf die Sache, mhm. um die Sache geht, auch wenn es laut diskutiert, ist ja mit der Frau das Gleiche. Ich bin seit ich, 40 Jahren verheiratet, mhm. mit der gleichen Frau, nicht mit drei anderen. Zwei Buben großzogen und ja, da hat es auch mal gegeben. das ist normal. Mhm. Aber du musst dich immer wieder finden, auch wenn du drei Stunden musst diskutieren. Am Ende des Tages musst du irgendwo sagen: Alles gut. Mhm. Wir sind zwar immer noch nicht gleicher Meinung, aber ist okay. Ist
0: <lacht> ja, dann kann uns ja eigentlich am wird uns sicher einiges erwarten. Also, wir machen jetzt ja auch mal ordentlich ein bisschen Werbung dafür, dass. Äh, man soll sich noch schön ein Ticket kaufen und das ja, unterstützen. Unbedingt
2: diese, diese, bezahlen, genau, nicht bezahlen, eingeladen werden, werden wollen. Genau.
0: Und wir werden ja dann auch dort vor Ort sein. Wir werden unser Magazin auslegen und ähm, wir freuen uns sehr auf den Tag und ja. wir hoffen, dass wir durch dieses Gespräch noch mal ganz viele Leute motivieren können.
1: Wunderbar, vielen herzlichen Dank. Vielen Hat Spaß Dank. gemacht. Ja, wunderbar. Sehr spontan
2: ja. und äh, ja freue mich auch, euch zu sehen. Ja, wieder. das wird toll. Wir freuen uns immer, wenn wir mal wohin fahren dürfen. Luzern, gelassen Luzern ist jetzt äh, ist immer ein Besuch wert. Ja, und, absolut. Ja. Äh, ist natürlich auch schön, äh, dass ich heute dabei sein konnte. Ja, schön, dass du dabei warst. Zum, äh, zum, äh, zum ersten Mal, wenn das Uwe kommt.
0: Nicht das letzte wenn Uwe sein. kommt, darf ich auch Da braucht es <lacht> zwei. <lacht> ich habe
2: keine nicht, ja. ja, nicht. Uwe hat gesagt, er schreit manchmal rum und deswegen. <lacht> <lacht> Nein, das, ähm, das, das wird gut. Also alle Tickets kaufen für den Marketingtag hier schamlose genau. Werbung.
0: Ganz genau. Vielen Dank.